0: Bonjour, bonsoir, salut Un enfant, un adolescent vous a déjà certainement posé cette question. Qu'est-ce que l'on faisait quand il n'y avait pas Internet, pas de téléphone Comment on cherchait un mot, une information Alors, quand on a la réponse, hein, c'est-à-dire quand on a un certain âge, on explique l'utilité du livre. Du dictionnaire, en papier, et puis ça peut aller plus loin dans le temps. Qu'est-ce que l'on faisait lorsque la télé n'existait pas Alors là, je ne suis pas si vieux, mais je peux vous dire que quand la télé n'existait pas, les gens se réunissaient, discutaient, chantaient, se racontaient des histoires. On appelle cela une veillée. Une veillée comme euh, surveiller Veiller vient du latin vigilia qui signifie ne pas dormir, être attentif. Cela donne le mot vigile, synonyme de garde, gardien, celui qui surveille. Ici, dans ces soirées, cela signifiait que l'on ne dormait pas, mais on écoutait, quelqu'un racontait une histoire. D'ailleurs, vous connaissez l'origine de raconter Ce verbe vient du français ancien, « compter, donc « compter »,« c-o-n-t-e-r »,« faire un récit oral d'un conte ». D'ailleurs, encore maintenant, si quelqu'un vous dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?», ça n'a pas du tout la même signification que « qu'est-ce que tu dis ?». Dans la première, hein, quand on utilise le verbe « raconter », on fait allusion à une histoire, et donc, a priori, on pense que c'est une histoire, que c'est fictif, et donc que ce n'est pas vrai. Mais revenons donc au veillées. Je vous ai déjà parlé des troubadours et des trouverts, mais oui, c'était dans le podcast « Fête de la musique ». Leur fonction consistait à raconter des histoires. Et bien sûr, quand on raconte des histoires, on a toujours une tendance à personnaliser cette histoire. On va adapter les lieux et les faire correspondre aux régions traversées. On va même adapter les personnes, le contexte. Bref, on va avoir une tendance à déformer l'histoire originelle. Originelle, hein pas original. Originel, ça veut dire d'origine. Original, ça veut dire qu'il n'est pas commun, qu'il n'est pas ordinaire. Hein Ce phénomène explique en partie le fait qu'on attribue à une histoire un conte des sources différentes, des noms de personnages différents, adaptés suivant la langue du pays, le dialecte de la région. Ainsi, Certaines histoires se transforment avec le temps et suivant les régions, les pays, les continents. Alors attention, hein, je ne parle pas ici des adaptations genre Walt Disney qui changent complètement l'histoire. Vous voulez un exemple oh, ben, Dans la version Disney, on voit le Quasimodo, hein, le bossu de Notre-Dame, heureux avec sa douce Esmeralda à la fin. Mais Victor Hugo, Victor Hugo n'était pas américain et les happy end, ce n'était pas son truc. Et dans son roman Notre-Dame de Paris, Esmeralda, hein, à la fin du roman, Esmeralda est pendue après avoir été accusée du meurtre de Phoebus. Quasimodo, lui, se laisse mourir de faim sur le cadavre de sa belle. Alors, on pourrait aussi parler de l'adaptation des contes des frères Grimm, par exemple. Vous connaissez les frères Grimm Jacob et Wilhelm Grimm sont deux frères qui sont nés en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, en 1785 et 1786 précisément. Ce sont tous les deux de, 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 des linguistes, et ils ont d'ailleurs commencé... Ils ne l'ont pas fini, mais ils ont commencé un dictionnaire historique de la langue allemande. Et Jacob a rédigé un traité de grammaire allemande. La passion des langues et leur travail dans des bibliothèques les amènent à collecter différentes histoires de différents pays, à les sélectionner, à les traduire, réécrire,
1: publier
0: pour les faire connaître dans leur pays. Ces contes, à l'origine, n'étaient pas conçus pour des enfants. D'ailleurs, à cette époque, personne n'écrivait juste pour les enfants. Ce concept n'existait pas. La fin de ces contes était réaliste, voire cruelle. Vous voulez un exemple D'accord. Vous connaissez certainement Cendrillon Hein, L'histoire de cette jeune fille qui vit avec ses deux sœurs, méchantes, sa belle-mère qui la déteste, et puis qui, un jour habillée en princesse, se rend au bal donné par le prince qui tombe amoureux d'elle. Mais comme elle devait quitter le bal avant minuit, elle s'en va précipitamment en laissant derrière elle un soulier, une chaussure. Hein, vous voyez cette histoire. Alors vous connaissez certainement la version de Charles Perrault, la version qui finit bien. Si, d'accord, dans la version de Perrault, Cendrillon décide de pardonner à ses deux méchantes sœurs, dans les contes des frères Grimm, pas du tout. Vous vous souvenez, hein, toutes les filles du royaume tentent de faire rentrer leurs pieds dans la chaussure, et les deux sœurs, elles, elles n'hésitent pas à se mutiler se couper un membre pour pouvoir rentrer leurs pieds dans ce fameux soulier. La première se coupe le gros orteil, tandis que la seconde se scie le talon, elle se coupe le talon. Malheureusement pour elle, le prince voit que le sang coule de leurs pieds et il comprend qu'elle triche. Et pour les punir, elles sont condamnées à se faire picorer les yeux par des pigeons, qui, qui sont les amis de Cendrillon, et une fois aveugles, à mendier, c'est-à-dire à demander de l'argent tout le reste de leur vie. Vous voyez, c'est cruel. D'ailleurs... En 1945, les forces alliées hein, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont interdit les œuvres des Grimm en argumentant que la cruauté qui ressort de ces contes avait provoqué la cruauté des nazis. En France, comme je le disais, le spécialiste des contes, c'est Charles Perrault. Homme de lettres du XVIIIe siècle, né à Paris en 1703 pour être précis, lui aussi, collecter des histoires. Lui aussi, il les réécrit. Hein C'est-à-dire qu'il n'invente pas ses propres histoires. Mais il s'en inspire largement. Il peut en sélectionner une partie pour la réécrire complètement. À l'époque, il n'y avait pas de problème de copyright. Sauf qu'à la différence des frères Grimm, Perrault va leur donner une morale. D'ailleurs... Tout est dans le titre, qui s'appelle donc ce roman « Histoire ou Conte de temps passé avec des moralités. »« Conte de ma mère loi », qui est le titre du recueil de huit contes repris par Perrault. Vous voyez, « moralité ». L'exemple de Cendrillon, dont je parlais auparavant, est un très bon exemple. Et d'ailleurs, Cendrillon fait partie de ces huit contes, comme par exemple aussi le « Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poussé ou encore Le Chaboté. Huit histoires toutes très connues. Charles Perrault en a écrit trois autres de plus, dont le fameux Podane, qui a ensuite été rattaché au recueil. Ce conte a d'ailleurs été adapté au cinéma avec un film excellent où jouent Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Jean Marais. Je vais d'ailleurs mettre sur la page françaisie.com des films, des livres, des références sur ces contes et légendes. Mais revenons à notre époque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression suivante. « Eh, hé, on n'est pas chez les bisounours. » Les bisounours, qu'est-ce que c'est C'est une série américaine des années 1980, où tout le monde était beau, où tout le monde était gentil. Et cette expression hein, « on n'est pas chez les bisounours » exprime bien que notre vie n'est pas toujours aussi jolie et que les histoires ne se finissent pas toujours bien. D'ailleurs, en parlant d'histoire, j'attends la question du premier de la classe hein, qui, au premier rang, tout comme Agnan dans le petit Nicolas, va se lever pour me demander « Eh hey, monsieur, le podcast s'intitule « Contes et légendes » Et vous ne nous avez toujours pas expliqué la différence entre contes et légende. Eh oui, ce à quoi je répondrai, votre question est très intéressante et je vous remercie de me l'avoir posée. Vous avez déjà remarqué que les hommes politiques, voire les professeurs, utilisaient cette formule toute faite Uniquement pour, un, se donner le temps de réfléchir à la réponse, et 2, Flattez votre ego pour que vous soyez plus compréhensif avec la réponse. Donc, légende contre conte. Alors, pour être assez simple, on va dire que le compte, hein, c-o-n-t-e, hein, est souvent associé au mot merveilleux. Oh, non pas qu'il soit merveilleux, bien écrit, mais qu'il parle d'un monde merveilleux, donc imaginaire surnaturel, qui n'existe pas. Le conte débute souvent par « il était une foi », expression qui situe ou plutôt qui ne situe pas. Avec « il était une foi », la seule indication, c'est que c'est quelque chose qui se situe dans le passé, hein, au vu de l'utilisation d'un l'imparfait. On est donc dans une histoire qui est fictive, dans un monde fictif. Mais quel est l'intérêt bah, C'est une histoire, hein. mais le conte a toujours une sorte de message de moralité, on y revient, à faire passer. Beaucoup de psychanalystes, d'ailleurs, ont montré le rôle initiatique du conte. Et la légende La légende, c'est souvent une histoire qui s'appuie sur des témoignages vécus, alors qu'ils sont parfois fictifs ou déformés, mais qui s'appuient sur ce que disent des personnes. La légende, elle n'est souvent dans un endroit qui existe. Vous avez certainement déjà rencontré dans vos voyages des légendes dans des endroits que vous avez visités. D'ailleurs, c'est une sorte de publicité gratuite pour le lieu que vous visitez. Et c'est le seul intérêt non, non, la légende explique le monde qui nous entoure et, en montrant tous les dangers qui la composent, tente de nous expliquer comment on peut sortir de la meilleure façon et nous motive car d'autres personnes l'ont déjà fait. Pour résumer, souvent la différence est assez mince. Et l'on trouve souvent ces deux mots associés pour un recueil d'histoires d'un pays, d'une région, par exemple « contes et légendes du Cameroun » ou dans mon podcast également. En parlant de « contes », on peut aussi parler des « contes de fées ». Vous savez la fée, cette bonne personne qui a des pouvoirs magiques et qui va aider le héros ou l'héroïne dans sa quête, dans sa mission le conte de fées donc se situe également dans un monde imaginaire, mais en plus du conte, il fait intervenir de la magie, soit des objets magiques, soit des créatures imaginaires, ou encore des événements magiques. Bref, la magie fait place au réalisme, et ces histoires ne sont pas vraiment crédibles. La structure du conte, elle, est tout à fait académique, D'ailleurs, pour les professeurs qui m'écoutent, ce schéma est très très bien à reproduire pour faire écrire vos étudiants d'une façon originale et un peu moins euh, académique. Personnellement, je fais au tableau des colonnes avec ces six éléments. Après avoir constitué des, des îlots, hein, des, des petits groupes, je demande à chaque groupe de me donner un exemple d'élément. Et quand tous mes éléments sont réunis au tableau, je prends un dé, un dé à jouer, hein, avec six faces, pour répartir au hasard ces éléments. Et puis je leur demande d'inventer une histoire avec ces six éléments. Alors comme ceux-ci ont été mélangés, il y a des choses très drôles qui en ressortent. Ainsi, on associe l'écriture avec l'humour, le travail avec plaisir. Alors, à noter, hein, on peut faire une révision sur les temps du passé, mais on peut très bien aussi utiliser ce schéma narratif pour décrire des histoires qui auront lieu dans le futur. Voici maintenant ces six éléments qui constituent le schéma narratif, comme on dit. Premier élément, une situation initiale fondée sur un bonheur ou sur un malheur, souvent le bonheur. Deuxièmement, deuxième élément, un élément perturbateur qui remet en cause la situation initiale du héros. Troisième élément, le départ du héros qui sera confronté à des épreuves et atteindra ainsi la, maturi la maturité et deviendra un héros. Quatrième élément, l'aide d'un adjuvant comme on dit une personne ou un objet, qui est souvent magique, mais pas toujours. Cinquième élément, le combat victorieux. Alors là, le héros en est toujours le vainqueur. Et le dernier élément, le sixième élément, c'est le retour triomphal du héros ou de l'héroïne, hein, et un nouvel équilibre final. Pour ne rien oublier, dans votre exercice, comme je le disais auparavant, le début du récit commence toujours par « il était une fois ». Et dans les contes de fées, finit par « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ou alors « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Vous voyez, que du classique. Mais enfin, rien ne vous empêche de changer la fin. Encore une question et cette fois-ci, de l'étudiant assis à côté du radiateur ou de la fenêtre. Hein, vous le savez, cet étudiant, c'est l'étudiant le plus rêveur, celui qui a besoin d'un échappatoire pour ne pas s'ennuyer en cours. Ça aussi, c'est un schéma narratif classique. Donc, question de cet étudiant. Et la comptine, qu'est-ce que c'est C'est un petit conte oh, Je ne vous refais pas le coup de la question intéressante, hein, mais... C'est une bonne question quand même, car la réponse risque de vous surprendre. Premièrement, vous savez comment s'écrit le mot comptine Eh bien, la comptine s'écrit C-O-M-P-T-I-N-E. Alors si, au premier abord, on peut penser que l'origine n'est pas la même, en fait, si, d'après le Grévis, le mot « compte », C-O-N-T-E vient du latin computare. Computare, calculer, compter, qui donne computer en anglais. Mais donne aussi le sens de compter, C-O-N-T-E-R, raconter une histoire. En fait, la notion de compter, 1, 2, 3, 4, 1, et celle de compter, une histoire était liée au Moyen-Âge. Et ce n'est que bien plus tard que le français a introduit cette différence orthographique pour bien faire la différence entre ces deux notions. Actuellement, le mot « comptine » désigne un court récit qui est très rythmé et qui est plutôt chanté par les enfants. Les comptines ont à la fois la mission d'amuser d'amuser d'éduquer les enfants or oh, vous connaissez certainement des comptines par exemple celle de 1 2 3 nous irons au bois 4 5 6 cueillir des cerises 7 8 9 dans un panier neuf et 10 11 12 elles seront toutes rouges voilà on pourrait naturellement dire encore beaucoup plus de choses sur ces deux contes et légendes mais je pense que l'essentiel a été dit et et maintenant, je vous propose de passer au jeu des expressions. Alors, place au jeu. Vous êtes prêts Alors, première expression. L'expression « raconter des salades ».« Raconter des salades ». Est-ce que vous savez ce que cela veut dire je vous propose quatre solutions. Une seule est bonne. 1. Raconter des salades, ça veut dire expliquer des méthodes anciennes de jardinage, hein, dans le jardin. 2. Raconter des salades, c'est donner de vieilles recettes traditionnelles de cuisine. 3. Raconter des salades, ça veut dire dire, dire n'importe quoi des choses qui ne sont pas vraies, ou quatre, au contraire, dire toute la vérité, même si cela peut poser des problèmes. Je répète rapidement, raconter des salades. 1. Expliquer des méthodes de jardinage. 2. Des recettes traditionnelles de cuisine. 3. Dire n'importe quoi. Ou 4. Dire toute la vérité. Ça y est, vous avez fait votre choix. Raconter des salades, c'est la troisième option qui est la bonne. C'est dire n'importe quoi. C'est dire des choses qui ne sont pas vraies. Hein, quand quelqu'un vous raconte des choses, mais pff, on n'y croit pas. On lui dit, mais arrête de raconter des salades. Deuxième expression, qui est une expression qui est un peu vieille, mais toujours utilisée, vous pouvez la rencontrer, celle de une fée du logis. Une fée, F. E, accent aigu, E, euh, du logis, L-O-G-I-S. Une fée du logis. Alors, mais quand on utilise cette expression, on parle de qui 1. On parle d'une personne qui s'occupe d'une façon remarquable de la maison. 2. Une personne qui s'occupe de placer les personnes importantes dans les loges de l'opéra. Ou du théâtre. 3. La femme du maréchal des logis. 4. Une personne, un publiciste, qui est très doué pour créer des logos pour les marques, les entreprises. Je répète, une fée du logis, c'est 1. Une personne qui s'occupe très bien de la maison. 2. Une personne qui place les personnes dans les loges, de l'opéra ou du théâtre. Trois, c'est l'épouse, la femme du maréchal des logis. Ou quatre, un publiciste qui est très doué pour créer des logos. C'est bon, vous avez fait votre choix aussi Vous l'avez peut-être déjà entendu. En fait, la fée du logis, le logis, en fait, ça désigne la maison. Donc, c'est la première réponse. C'est la personne qui s'occupe d'une façon remarquable de la maison. Alors maintenant, hein, c'est à utiliser, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt ironiquement. Hein. La place de la femme a bien changé et fort heureusement. Donc, on l'utilise par exemple genre, hey, « Eh oh, mais je ne suis pas la fée du logis. Allez, on passe de compte, on passe de du logis, on arrive aux légendes. Hein, donc la légende on l'a vu c'est une histoire mais quand on utilise le mot légende en l'associant avec une carte hein, une carte d'un pays par exemple, qu'est-ce que c'est? Une légende 1 Un, c'est une liste des légendes des histoires locales de la région 2 c'est une liste des personnes locales célèbres 3. C'est une partie technique qui explique le rapport entre la longueur sur la carte et celle du terrain. Hein, par exemple, 1 sur 100, c'est 1 cm du dessin qui représente 100 cm dans la réalité. Ou 4, c'est une partie technique qui explique la signification des lettres, des signes et des couleurs employées sur la carte. Alors, vous êtes parti sur les choses techniques, c'est bien. Alors non, ce n'est pas la troisième, ce n'est pas la troisième proposition, ce n'est pas euh, celle qui concerne la longueur de la carte, hein, le 1 sur 100. Ça, ça existe, ça ne s'appelle pas une légende, ça s'appelle une échelle. Non, donc c'est la deuxième partie technique, hein, c'est celle qui explique la signification des lettres, des signes et des couleurs pour que vous puissiez comprendre la carte. Allez, dernière question sur le mot compte. Mais attention, le mot compte qui s'écrit cette fois-ci c-o-m m comme maman c-o-m-t-e Mais ce mot, qu'est-ce qu'il désigne Première solution. Un type de fromage à pâte dure. 2. Un titre de noblesse. 3. Dans une banque, l'endroit où vous avez votre argent. Ou 4. Un rapport sur un événement, une situation, un rapport écrit. Je répète, le mot compte, c-o-m-t-e, désigne un type de fromage. 2. Un titre. De noblesse. 3. Dans une banque, votre argent. 4. Un rapport écrit sur une situation. Alors non, pas du tout du tout. Alors je répète, hein, le type de fromage à pâte dure, c'est le comté. C-O-M-T, mais E, accent aigu à la fin. La deuxième réponse, c'est la bonne. C'est un titre de noblesse. Comte pour un homme, comtesse. Pour une femme, le compte Dracula, par exemple. La troisième proposition, la banque, non, la banque c'est un compte bancaire, mais le compte va s'écrire c o -M -P -T -E. Et puis, la dernière proposition, le rapport écrit, alors ça existe, mais on appelle ça un compte rendu c o -M -P -T -E, tiré ou pas, ça dépend, rendu, R-E-N-D-U. C'est par exemple euh, le compte-rendu des débats parlementaires. C'est une sorte de résumé où on rend compte d'une situation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Dans un prochain podcast, je vous ferai découvrir une légende. Celle de ma région, celle des quatre fils aimons et leur cheval magique, Bayard. En attendant, je vous donne rendez-vous sur la page internet françaisie.com pour retrouver des jeux, des expressions autour de la langue française et aussi des idées pour lire, regarder, écouter, pour tout connaître dans le domaine des contes et légendes. Allez, au revoir, à bientôt, adé